0: Heute möchte ich Ihnen einen Beitrag von Nils Seebach vortragen, vorlesen in Absprache mit dem Herrn, den er auf seinem Blog digitalkaufmann.de veröffentlicht hat. Es nennt sich Lasst die Innenstädte doch zum Disneyland verkommen. Es geht um Karstadt- Kaufhof, aber auch um Stadtväter und die Sozialpartner und um ein kollektives Versagen aller Beteiligten. Warum? Nun, Altland nenne ich das. Nein, nicht Neuland, da sind wir. Nein, Altland nenne ich das. Wenn Sie da nun detaillierte Dinge darüber wissen wollen, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und nun zu dem Beitrag von Nils Seebach, das ist ein Unternehmer, ein Gründer und Experte für digitale Geschäftsmodelle bei der e tribes Connect GmbH, das ist so eine strategische Digitalberatung, wie man sie wirklich im Altland brauchen kann. Dazu haben sie eine tolle Wald- und Wiese-Holding GmbH. Ja, ein gewisser Witz ist auch dabei, da machen sie Investments. Und Spryker Systems GmbH, Software sollte man vielleicht kennen. Und Factor A Marketing, die kannte ich noch nicht. Und am 5. August 2020, also gestern, erschien im Entrepreneur Radar da gebe ich Ihnen hier den Link, sowohl in der Beschreibung als auch jetzt hier äh, in Buchstaben bekannt, wo Sie das dann nachlesen können. Ich möchte dazu ähm, meinen Senf zur so Abschnittsweise dazugeben, ohne den Lesefluss jetzt nicht zu sehr zu stören, weil mir die Sache auf der einen Seite super gefallen hat, was der Herr geschrieben hat, auf der anderen Seite ich aber ein paar Anmerkungen zu bringen habe, die ich schon im Jahr 2014 in einem Beitrag unserer Innenstädte und der Versandhandel mal diskutiert habe und wo ich den Innenstädten gesagt habe, äh, was sie denn nun hier falsch machen. Und seitdem ist nichts besser geworden. ist Nein, es ist eher schlechter geworden. Und genau darum soll es heute gehen. Also nun geht es los mit dem Text von der Webseite. Sätze wie Kaufhäuser sind unverzichtbare Frequenzbringer und die Fußgängerzone wird ohne einen starken Anker wie Galleria äh, color Kaleriahof. Er hat hier mehrere dieser Kunstworte. Kaleriahof, also Kaleria und Karstadt und Kaufhof. Ne? Aussterben bilden seit Jahren das obligatorische Begleitgeplänkel zu jedem neuen Kapitel in der jähen Krisengeschichte der Kaufhäuser. Nur allein durch die stetige Wiederholung wird eine steile, jeder faktischen Grundlage entbehrenden Behauptung nicht wahr. Tja. Wir liegen mit whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich, jetzt seit mehr als 25 Jahren in Konkurrenz mit den Kaufhäusern. Früher haben wir sie noch als Konkurrenz sehen müssen. Und besonders, wenn die Vertreter der Whisky-Hersteller bei uns vorstellig wurden und sie von den tollen ja, Verkaufsshows und Aktionen in den Kaufhäusern erzählten, dann wurden wir immer ganz neidisch. Aber heute hören wir von den Vertretern nun gar nichts mehr. Sie betonen, wie wichtig wir als digitaler Player hier für Sie mittlerweile wären. Und wir haben also mit einer klaren Digitalstrategie diese stationären Geschäfte nun abgehängt. So, nun weiter. Es ist doch geradewegs absurd zu behaupten, dass die Konsumtempel von Galeria Karstadt-Kaufhof, die seit nunmehr 20 Jahren mit verschiedensten Managern und diversesten Konzepten nicht profitabel zu betreiben sind, die Grundlage einer florierenden Einzelhandelslandschaft bilden. Es ist ebenso absurd, sämtliche Probleme von sehr vielen verschiedenen Innenstädten allein auf ein einziges Phänomen, die mangelnde Attraktivität von jetzt nur noch einer Kaufhauskette, zurückführen zu wollen. Ebenfalls entbehrt es nicht einer gewissen Absurdität, angesichts eines Karstadt-typischen Betonklotzes an einem regnerischen November-Donnerstagvormittag gerade dort die Zukunft der Innenstadt verorten zu wollen. So, wir haben, was haben wir gesehen? Hertie, Horten, Neckermann, Kaufhalle. Es gab so viele von diesen Unternehmungen, so viele von diesen Kaufhäusern und die meisten sind weg. Die schlechtesten von denen wurden von den anderen übernommen. Und wenn man es so will, waren jetzt Karstadt und Kaufhof die Besten, die am längsten durchgehalten haben. Und zwischen Karstadt und Kaufhof war es wohl aus meiner persönlichen Sicht der Kaufhof, der hier noch am besten abgeschnitten hat, weil Karstadt ja schon aus ja, dem Insolvenzgebilde äh, zusammen mit Quelle da an der Stelle überlebt hat. Ähm, es war schwierig, ein ewiger Niedergang. Und jetzt soll es also dieser eine Konsumtempel sein? Nein, Herrn Seebach muss ich da vollkommen zustimmen. Der ist es nun wirklich nicht. Es ist, wie es jetzt weitergeht, eine graue Realität eines Überlebenskampfes. Aber der Realitätsverlust ist weit verbreitet. Handelsexperten, Stadtplaner, Gewerkschaften, alle reden sie so, als ob die Schuld für das Aussterben der grauen deutschen Fußgängerzone mit ihren grellen SB-Backwarenläden und verwaisten Blumenkübeln aus Waschbeton allein bei Arcandor 2009, Nikolas Berggrün 2013 oder René Benko mit der Signa 2019 zu suchen sei. Zu diesen Sündenböcken der dankbaren Prägung Großkonzern, Finanzhai, Heuschrecke, ja, alles das stimmt, gesellt sich nun ein Virus, der passenderweise dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass die Konsumentenscharen, die sonntags um 10 Uhr auf Branden äh, brennen, mit vergleichsweise teuren und austauschbaren Markenartikeln bei Karstadt einzudecken, leider, leider nicht mehr kommen dürfen. Die hat es nämlich gar nicht gegeben oder nicht mehr gegeben. Dass der Kunde schon seit Jahren keine Lust mehr auf dieses 90er-Jahre-Unterhaltungsprogramm hat, wird geflissentlich ignoriert überhaupt rangiert der Kunde und seine Bedürfnisse erstaunlich weit unten in der Wahrnehmung bei all denjenigen, die immer wieder behaupten, die Kaufhäuser müssten nur wieder mit mehr Personal oder nur wieder mehr Personal einstellen, um dem Kunden die angeblich ach so erwünschte persönliche Fachberatung beim Kauf einer Schießerunterhose mit Eingriff, erlauben Sie mir ein Lächeln, oder einer WMF Pfanne mit so und so einer Beschichtung angedeihen zu lassen. Es sagt eine Menge darüber aus, wie weit sich diese ganze absurde Debatte mittlerweile verselbstständigt hat, dass Verdi auf ihrer Webseite im Juli 2020 mit der Parole Galeria Karstadt-Kaufhof der Häuserkampf hat begonnen aufmacht. Kostprobe, bundesweit kämpfen die Mitarbeiter mit Verdi um jedes Haus. Weitere sechs Filialen sind von der Schließungsliste genommen worden. Ihr habt ja schon Entschuldigen Sie. die deutsche Shoppingmeile als Kriegsgebiet. Nur das fehlte noch, um die Kunden wieder in die Fußgängerzone zu einem entspannten Einkaufsbummel zu locken. Das ist ein riesiges Problem. Menschen wollen nicht bei Losern kaufen. Zumindest mir geht das so, weil sie sonst zu Losern selber werden. Wenn ich von stark gewerkschaftlichen Aktivitäten jetzt höre, dann bin ich nicht bereit, so ein Produkt zu kaufen. Den Gewerkschaftskampf bedeutet für mich immer Geldverlust durch Streiks, durch zu hohe Löhne, nicht up-to-date sein, veraltete Strukturen und Systeme. Kollektivismus ist von gestern, ist schlecht. Individualismus ist von heute und ist gut. So geht es mir. Ich glaube nicht, dass ich hier so außergewöhnliche Gedanken hege. Wenn ein gewerkschaftlicher Laden pleite geht, wie das Versandhaus Quelle zum Beispiel, und es wäre so up-to-date gewesen, wie man uns hier so zeigen möchte, dann hätte man sich um die wissenden und hoch ausgebildeten Mitarbeiter ja wirklich gekündigt. Dann hätten die nicht jahrelang keinen Job mehr bekommen. Die armen Mitarbeiter äh, haben sich wirklich hart getan, in Nürnberg äh, bei der Quelle wirklich neue Jobs zu bekommen. Man sollte sich wirklich fragen, warum? Ne? Zu hohe Gehaltsforderungen, zu schlechte Ausbildung trotz Gewerkschaft, zu schlechte Arbeitsmoral wegen Gewerkschaft, keine Ak eigene Aktivität, überlässt man das der Gewerkschaft, äh, zum Beispiel um der eigenen Pleite oder der Pleite des eigenen Unternehmens frühzeitig den Rücken zu wenden. Ne? Egal wie ich es drehe, ein Unternehmen mit starken Gewerkschaften gehört nicht zu meinen bevorzugten Lieferanten. Tut mir leid, auch wenn ich heute mal so ein rotes Hemdchen anhabe. Aber an dieser Stelle, die Roten sind schuld. Sie kennen meinen Spruch. Und wenn die Gewerkschaft aber im Hintergrund leise bleibt und gemeinsame Sachen mit dem Unternehmen macht, also mehr betriebsratsmäßig agiert und nicht einer Weisung einer übergeordneten Gewerkschaft hier mit lautem Trillerpfeifen, Aufmärschen und Trommeln ja, folgt, sondern sich mit dem Unternehmen auf die Zukunft einigt, ohne auf die Weisung der übergeordneten Gewerkschaft zu hören, wenn die das also machen, dann ist das gut, dann ist das zu bevorzugen, dann ist das vorteilhaft und dann werden Sie sich einen Wettbewerbsvorteil vor anderen verschaffen können. Aber Gewerkschaft bedeutet Flächentarifvertrag, niemand hat einen Vorteil vor dem anderen. Jo, alle gleich schlecht, willkommen in der DDR. So, Das ist das Hauptproblem, was ich dort sehe. So, und jetzt geht es weiter. Es wäre lustig, wenn es hier nicht um den Webauftritt eines eigentlich seriösen Sozialpartners, nämlich den Werkschaften, gehen würde. Genauso wie man eigentlich lachen müsste, wenn man so Sätze liest wie »Mit diesen Kaufhäusern geht ein Ort der Versorgung und Begegnung verloren.« Mal ehrlich, mal ganz ehrlich, wer wird noch in einem durchschnittlichen galeria kaufhof versorgt? Und womit? Wem begegnete man zuletzt im Karstadt? Das war mir alles immer sehr unangenehm. Es bleibt einem aber das Lachen im Halse stecken, wenn man merkt, dass es sich um einen O-Ton des Deutschen Städtetages, DST, handelt. Also hier jetzt nicht die Gewerkschaften, sondern Deutsche Städtetag. Aber wir wissen ja, die Städte sind meist rot regiert. Auch hier, die Roten sind schuld. Nichts verstanden. Alle von gestern. Ne? Das ist leider das schlecht informierte, ja realitätsferne Niveau, auf dem kommunale Politiker in diesem Land gerade über das Darben der ihnen anvertrauten Innenstädte reden. Kaufhäuser. Kundenmagnete sind andere. Wie wohltuend realitätsnah ist ein Kommentar wie der von Florian Kolff im Handelsblatt. Überschrift. Sträflich vernachlässigt. Viele Kommunen haben wenig dafür getan, Menschen in die City zu locken und schieben die Schuld jetzt auf die Kaufhäuser. Zitat Ende. Heureka. Noch viel zu oft passiert es sonst, dass Medien in den Tenor von Verdi, DST und Co. einstimmen. Ja, das sind die rot-grünen äh, Medien, sogenannten Qualitätsmedien, auf die ich immer schimpfe, die dann in diesen linken Tenor mit einstimmen. So wurde nicht mal ein Kilometer Luftlinie von der Handelsblattredaktion entfernt, bei der ebenfalls in Düsseldorf ansässigen Rheinischen Post, zeitgleich und zum selben Thema, wieder mal dieselbe alte Formulierung der Kaufhauskrieger völlig unkritisch übernommen, schließlich sind die Warenhäuser in vielen Fußgängerzonen noch immer ein wichtiger Kundenmagnet. Kundenmagnet? Wer wirklich einen solchen erleben will, der muss außerhalb der durchschnittlich nachkriegswestdeutschen Innenstadt suchen. Bei einem Konzept wie Karls Erdbeerhof, Anmerkungen habe ich gegoogelt, der ist bei Rostock und hat 4,5 Kugelsterne. Ganz im Gegensatz äh, zu Karstadt und kaufhaus Warenhäusern, die es da nicht auf 4,5 Sterne bringen, sondern darunter bleiben. Stimmt die Analogie zu einem Magnet mal wirklich? Insofern, als dass dieser eine Anziehungskraft ausübt, die Konsumenten wie ein physikalisches Gesetz von der Autobahn oder der Landstraße runterzuholen. Er tut das natürlich zum Teil dadurch, dass er in seinen Hofläden wirklich exzellente Erdbeerkonfitüre verkauft. Die Leute fahren aber nicht eine halbe Stunde aufs Land raus, um ein Glas Konfitüre zu kaufen. Sie fahren zu Karls, weil es einen tollen Kinderspielplatz an der frischen Luft, ein gemütliches Café und vieles mehr gibt. Es ist ein Erlebnispark mit integriertem Einzelhandel. Innenstädte brauchen ein Upgrade in Sachen Kundenzentrierung, schreibt er weiter fort. Das müssen Innenstadtmanager verstehen und die Besseren unter ihnen tun das. Anstatt mit den Kollegen im Deutschen Städtetag das nächste Plädoyer für den Verbleib der Kaufhauskette zu formulieren, konzentrieren Sie sich still im Hintergrund darauf, Ihre Städte wirklich zu Orten der Begegnung zu machen. Wie tut man das? In allererster Linie, indem man dafür sorgt, dass Menschen innenstadtnah wohnen können. Und dann dadurch, dass es für diese Menschen echte Erlebnisse in der Innenstadt gibt. Stadtfeste, Museen, Ausstellungen, Parks mit Spielplätzen und Cafés. Denn nur dort passieren die vom Handel heraufbeschworenen Begegnungen wirklich. Es gibt ja noch die Begegnung am Wühltisch, wo man sich um die Ware streitet. Ja, das ist ja nicht gemeint. Nun geht es im Einzelhandel ja natürlich nicht primär um Begegnungen von und mit Menschen, sondern um Umsätze von Konsumenten. Und genau das spürt man in Städten, in denen Parks zu Parkhäusern und aus Sitzbänken und Schattenspendenden Bäumen C&A-Rabattwühltische geworden sind. Hier habe ich nun ein bisschen eine andere Meinung. Die eine Hälfte deckt sich mit seiner, aber ich möchte das noch etwas ausweiten. Zu den Parks und Parkhäusern. Parks sind toll. Parkhäuser auch. Ich fahre nicht 30 Kilometer hier von Seeshaupt, wo zu Hause ist, an den Stadtrand von München, steige dann in öffentlichen Personennahverkehr um und fahre die letzten 8 bis 10 Kilometer in die Innenstadt. Das ist Unsinn. Das kostet mich Zeit, das nervt. Wenn ich innenstadtnah keinen Parkplatz bekomme, dann war es das mit mir als Kunden. Ich werde nicht die Mühe eines öffentlichen Personennahverkehrs mittels, im Zweifelsfall überdrängt, äh, im Zweifelsfall mit Regen, äh, auf mich nehmen, um in eine Innenstadt zu fahren, wo das Kauferlebnis und das Warenangebot jetzt nicht so herausragend ist, wie ich das gerne hätte. Überall finde ich dieselben H&M und sonst wie Läden. Äh, was soll ich da? Ne? Man muss es mir da schon angenehm machen und zwar jetzt nicht nur mit tollen Cafés und Parks und Kinderspielplätzen, die ich jetzt nicht mehr brauche, aber für mich als Kunden mit meinen individuellen Bedürfnissen. Und ich bin gerne bereit, 10 Euro für meinen Parkplatz zu bezahlen. Wenn man sich die Preise in der Münchner Innenstadt für Parkplätze anschaut, wenn wir dann mal so für drei Stunden drin sind, um ein Museum zu besuchen, in ein Café zu gehen und am Ende vielleicht doch ein bisschen was einzukaufen, was meistens nicht der Fall ist, dann haben wir meistens 12 Euro auf der Uhr. Das ist schon mal heftig. Ne? Gut. Das weitere Problem ist, wenn ich nun meine WMF-Pfanne mit so und so Beschichtung oder meine Schießerunterhose mit Eingriff, um bei der Analogie zu bleiben, kaufe, soll ich mich jetzt bewaffnet mit all diesen Tüten und Taschen äh, mich in ÖPNV zwängen und jetzt wieder raus zu meinem Auto fahren? Ja, bin ich denn? Nein, bin ich nicht. Das werde ich natürlich nicht tun. So, da ist Convenience da, da ist Modernität da. Und deswegen müssen Sie diese Kaufhäuser zumindest mal auf einen Teil der Klientel, die mich von draußen extra reingefahren kommen, verzichten. Natürlich sagt er richtig, innenstadtnah müssen die wohnen, damit die Frequenz da ist. So, aber weitere Leute anzuziehen ist schwierig. Und wenn es weniger werden, weil die von außen wegbleiben, dann steigen die Fixkosten relativ und sie haben ein Problem. Da sind wir ja angekommen. Ne? So. Unsere Stadtväter sind, ja, man kann sie anders sagen, Rabenväter. Sie lassen sich von diesen rot-grünen Denkern total verladen. Das Auto muss raus aus der Stadt. Die Stadt muss wieder den Bürgern gehören. Ja, aber halt dann nur ein paar. Und die reichen nicht, um diese teuren Mieten zu bezahlen oder dort zu kaufen, damit die Leute, die Konzerne, dort die teuren Mieten in der Innenstadt bezahlen können. Das geht nicht, ne? Der Convenience bedachte Bürger will seine Convenience haben, wenn er 90% Aufschlag an einem Produkt wie so einem Baumwollteil hier bezahlen soll. Und eine Fachberatung dazu? Ja, ich bitte Sie. Das bringe ich noch selber hin. So, jetzt geht's hier weiter. Der Mensch hat nichts dagegen, Konsument zu sein. Er hat aber was dagegen, ausschließlich zum Konsumenten degradiert zu werden. Genau das haben Stadtplaner vielerorts aus Unwissenheit, aus Gewohnheit oder aus einem Mangel an Objektivität vor den Interessenverbänden der stationären Einzelhändler jahrzehntelang getan. Bei uns im benachbarten Penzberg haben die Stadtväter das nicht gemacht. Die haben auf die Einzelhändler nicht gehört und haben ihnen die Parkplätze massiv ausgedünnt, weil dazwischen ein Baum gesetzt wurde und so weiter. Das soll der Bürger verkraften. Ich halte da nicht mehr an, wenn ich, park, wenn ich da durchkomme. Ich komme hin und wieder durch. Ein Parkplatz ist frei, dann parke ich da und kaufe dann unter Umständen auch was ein. Wenn ich keinen Parkplatz finde, fahre ich nach Hause und klicke mir am Internet durch. Übernächsten Tag ist da. So, also da haben sie mit dem Wegfall der Parkplätze übel was getan. Dann haben sie gesagt, ja, wir machen da eine Buslinie, die da innen durchfährt und so und denen da alle hilft und, und die lassen wir häufiger fahren und so. Nehmen das die Leute an? Nee, wegen dem Taschentragen und so weiter nehmen das die Leute nicht an. Und vor allem hier auf dem Land. Ne? Da kommst du drei Kilometer von außen, sollst jetzt nochmal umsteigen in den Bus und dann die letzten zwei Kilometer dem Bus fahren. Das ist also noch verrückter. Und was machen unsere Stadtväter? Nun, die haben da mitten in der Innenstadt, haben sie ihr Rathaus. Und da haben sie eine extra Fläche ausgewiesen, wo die Stadtverordneten parken dürfen für ihre Stadtversammlung. Jo. Die haben ihren Parkplatz individuell für sich Convenience. Das ist unsere Elite. Ja, und das Volk, das soll irgendwas anders machen. Ne? Nee, so jetzt nicht. Die haben sich also gegen den, den Drang der Einzelhändler nach Parkplätzen haben die sich durchgesetzt und haben damit sich einen Bärendienst erwiesen. So, also da haben die stationären Einzelländer jahrzehntelang getan und wo die Stadtplaner doch mal andere kreative Ideen hatten oder einfach nur die Aufenthaltsqualität für Bummler in der Fußgängerzone erhöhen wollten, wurde ihnen immer wieder vorgeworfen, sie würden die Innenstädte zum Disneyland verkommen lassen oder sich zu wenig um den Einzelhandel kümmern. Dann lassen wir die Innenstädte doch zum Disneyland verkommen. Der Halt der Kaufhäuser ist schon längst verkommen, zum Selbstzweck. Fokussieren wir uns lieber auf die Kundenzentrierung. Dieser seit dem Aufstieg des Internethändlers Amazon allgegenwärtige und alte Glaubenssätze nichtig machende Begriff muss in den Amtsstuben der Bürgermeister und Innenstadtplaner großgeschrieben werden. Kümmern wir uns weniger um den Einzelhandel und kümmern wir uns stattdessen mal etwas mehr um die Stadtbewohner, denen der Einzelhandel eigentlich dienen soll und von denen er ja eigentlich lebt. Disneyland ist hier ein hervorragendes, also das ist soweit zu dem äh, Beitrag, das waren nur die Schlitz, Schlusssätze und jetzt möchte ich noch zum Disneyland und dann zu den allgemeinen Faktoren, was eine Innenstadt ausmachen, möchte ich ein paar Takte sagen. Disneyland ist also ein gutes Beispiel. Hier wird sich nicht nur um den Kunden gekümmert, es wird mit ihm auch viel Geld verdient. Die Disney-Aktie steht gar nicht mal so schlecht, hat natürlich gelitten durch die Schließung der Parks, aber... So schlecht läuft die Aktie nicht. Neben den Disney Parks sind perfekte Parkplätze gebaut, war ich öfter schon drauf, mit denen die Massen in die Parks gekarrt werden. Und in den Parks läuft die Konsummaschine, wie sie nicht stärker laufen kann. Man zahlt zwar einen normalen Eintritt, aber dann für das ganze Verspeisen, Getränke, zahlt man natürlich extra für die ganzen Andenken, für die Hüte, für die Sonnenschirme, für die Regenschirme. Überall wird extra Geld verlangt. Ne? Es gibt drei wichtige Dinge in der heutigen Einzelhandelslandschaft. Erstens ist der Preis. Mit sinkenden Realeinkommen, mit sinkenden Nettos, weil unsere Politiker jeglicher Couleur unsere kalte Progression laufen lassen. Die Steuerreformen, die die mittleren hohen Einkommen entlasten würde und ihnen wieder mehr Geld zum Ausgeben verschaffen würden, die lässt man laufen und damit ist der Mittelstand, der in diesen Kaufhäusern kauft, damit ist der nicht mehr in der Lage, die geforderten Preise zu bezahlen für diese großen Flächen, für diese hohen Mieten, die ständig beleuchteten und beheizten äh, Kaufhäuser. Er hat einfach nicht mehr das Geld. Und die Leute, die ganz unten sowieso wenig verdienen, äh, die können sich diesen Konsumrausch sowieso nicht leisten, von dem diese Kaufhäuser leben. Äh, der Begriff der toten Mitte. Die unteren Schichten, die kaufen dort, wo es billig ist, Kick und Co. lässt grüßen, Kick und Ali lässt grüßen und die ganz teuren, jo, die fliegen nach New York zum Einkaufen, auch die hast du weg und der Mittelstand, den flöht man durch die kalte Progression und damit geht es verloren. Ne? So, Da können die Roten jammern, wie sie wollen, sie haben es selbst verursacht. Die Roten sind an dieser Stelle mal wieder schuld. Dazu haben sie ja, Personal, das in der Randzeiten rumsteht, nichts tut, permanent beheizt, permanent beleuchtet, Energiekosten laufen ohne Ende. Und das schlägt sich alles auf den Preis nieder. Und der Versandhandel, das ist jetzt mein Video über die Innenstädte und den Versandhandel, das ich vor sechs Jahren gedreht habe, die haben ausgelastete Logistikketten, da fahren immer voll lkw da sind die Hallen nur dann beheizt, wenn die Leute arbeiten. Am besten arbeiten die im Dreischichtbetrieb. Dann hat man weniger Offzeiten dazwischen. Also der Internetversandhandel, der ist an der Stelle energetisch einfach nur im Vorteil. Und damit können diese Kaufhäuser im Preiskampf nicht gewinnen und müssen auf anderer Ebene mit Attraktivität gewinnen. Sonst geht es nicht. Das zweite ist die Mobilität und Erreichbarkeit. Das Internet ist immer erreichbar. 24/7 selbst Heiligabend, äh, erreichbar. Und die Lieferung erfolgt meist schneller, als wenn man aufs Wochenende wartet, um am Samstag dann in die Innenstadt zu fahren. Ne? Die Auslieferfahrzeuge, die entlasten sogar die Städte. Ja, das glaubt jetzt wieder niemand. In einem Auslieferfahrzeug sind 200 bis 400 Pakete drin. Wenn jetzt die Leute diese Ware im stationären Handel kaufen mit ihren Autos und jeder hat drei wie es auf Bayern so schön Trümmer kauft, und fährt die nun nach Hause, dann muss die Stadt 100 Autos statt diesem einen Auslieferfahrzeug verkraften. Und diese 100 Autos fahren die lange Strecke. Das Auslieferfahrzeug fährt im Schnitt die 50 Meter bis zur nächsten Abladestelle. Also sowohl energetisch äh, hat man hier mit den Auslieferfahrzeugen den Vorteil, als auch umwelttechnisch hat man den Vorteil äh, und kostenmäßig hat man sowieso den Vorteil. Also da äh, ist die Mobilität... Und Erreichbarkeit halt im Internet viel, viel besser. Und dann kommt das Einkaufserlebnis. Und war früher das Einkaufserlebnis noch eine tolle Sache. So ist heute die Präsentation im Kaufhaus doch alles andere als optimal. Im Internet bietet sich also mit jeder Menge Fotos, Videos, mit laufenden Models, mit virtueller Realität, mit Augmented Reality, es bieten sich attraktivste Möglichkeiten, wie man eine Ware vorstellt. Wir bei Whisky.de, dem Versandhändler für hochwertigen Whisky in Deutschland und Österreich, haben für die meisten unserer gängigen Flaschen haben wir Verkostungsvideos. Und wenn man mir bei den Verkostungsvideos eine ganze Zeit lang folgt und das vergleicht mit dem, was man selber in den Whiskys schmeckt, dann weiß man ganz genau, A, an der Stelle stimme ich mit Herrn Lüning überein und an der Stelle stimme ich mit Herrn Lüning nicht überein. Also wenn er das sagt, muss ich vorsichtig sein, das und das und das, Jo, dann ist das ein Whisky für mich. So. Das ist im Kaufhaus nicht anders, wenn man Verkäuferin A erwischt, Verkäuferin B erwischt, Verkäuferin C erwischt. Die eine ist eine junge Hippe, die andere ist eine Mutter mit anderem Stress und die dritte ist kurz vor der Pension. Die erzählen Ihnen alle drei was anderes. Ne? Also auch da ist die Beratung alles andere als besser als das, was man im Internet bekommt. Ne? Tja, dazu kommt dann noch, dass man die Ware bei Nicht-Gefallen dann binnen 14 Tagen auch noch zurückschicken kann, was in einigen oder bei den meisten mittleren und kleinen äh, Händlern noch nicht der Fall ist. Da gilt so äh, gekauft wie gesehen. Ne? Über Weihnachten machen da einige Läden schon Ausnahmen, dass man dann nach Weihnachten das umtauschen darf und so weiter. Also da haben sie sich ein Stück weit angepasst. Wo immer ich hinsehe, unsere Stadtväter, Mütter, Stadtäs, wie auch immer, die leben im Altland. Ne? Kein Wunder, die befinden sich nahezu alle jenseits des digitalen Graben, sind zu spät geboren, sind zu alt und haben keine Ahnung, was Online-Verkaufen bedeutet. Vielleicht haben sie gerade erst begonnen und haben mal das ein oder andere im Internet gekauft, haben sich aber noch nie vorgestellt, was an diesen Prozessketten dahinter los ist. Klar, unsere also Politiker sind ja Laienpolitiker. Da ist irgendein Wasserwart von der kommunalen Wasserversorgung äh, ist da reingewählt worden. Äh, für Verdi sitzt er im Stadtrat drin, der hat sich über Internetversandhandel überhaupt keine Gedanken gemacht. Ne? Auf der anderen Seite sitzen da die alten Kirchenvertreter drin, ne? Bayern, CSU. Ne? So. Äh, auch die haben keine Ahnung. So. Also da sitzen die falschen Leute drin, die das moderne Leben noch nicht so wirklich mitbekommen verstanden haben. So, der onlinehandel hat noch viel, viel mehr im Petto. Und genau darüber berichtet ja Nils Seebach, von dem digitalkaufmann.de in seinem Entrepreneur-Radar. Hier nochmal der Link auf seine Seite. Herzlichen Dank an Nils Seebach, dass ich seinen Beitrag vorlesen durfte und herzlichen Dank an Sie, dass Sie zugehört haben. Musik